0: Dit is een NA Radio podcast.
1: Ja, nu zie je ze overal, maar in de jaren tachtig was de Ooievaar helemaal uitgestorven in Nederland. Tegenwoordig is dat weer heel anders. Ze zitten gewoon lekker op hun hoge nesten. Of ze staan uh, in de tuin als er een baby geboren is. Maar dat zijn uh, meestal de kunststof (laughs) exemplaren. Maar goed, er is uh, heel veel te vertellen over deze bijzondere vogel. De ooievaar. En dat is leuk, want Kester Frierix is vandaag hier. Schrijver uit Amsterdam met een uh, tweede huis in Friesland. En hij heeft een mooi boek geschreven over de ooievaar. Het Het voelt niet heel dik aan, maar het is wel een boek heel met heel veel informatie over die ooievaar. En het begint eigenlijk uh, met een heel persoonlijk verhaal. Kester, welkom.
0: Dank je wel. Fijn
1: dat Deze je vandaag uh, bij ons bent.
0: Ja, heel graag. Uh,
1: dat persoonlijk verhaal gaat over de ooievaar... die zich bij jullie wilde gaan nestelen. En daar hoopte op een vrouwtje bij jullie in de tuin in Friesland. Hè? Ja. Ja. En daar was een mooie wilge of een boom die, die afgezaagd was. En die dacht, nou, dat,
0: dat wordt wel wat. Maar dat werd niks. Nee, die boom moest afgezaagd worden, anders zou die omvallen. En uh, nou ja, dan wordt hij gewoon gekandelaberd of getopt. Ongeveer een diameter van die stam van maximaal 15 centimeter. Op een gegeven moment landde daar eigenlijk de dag nadat het afgezaagd was, landde daar een een ooievaar, een mannetje. En die begon daar een nest te bouwen. Heel klein stukje schor stond rechtop, dus daar legde hij keurig die takken tegenaan. Nou, een paar uur later komt er een vrouwtje aangevlogen. En ja, die denkt, hé, daar gebeurt wat. Ja. Bouwactiviteiten. Zag, ja, bouwactiviteiten en uh, uitnodiging tot, uh, tot een nest. Maar dat die vrouwtje zag meteen al dat het veel te klein oppervlak was. Ze kon nooit op dat smalle stammetje kon die nooit een nest bouwen, dus uh, ze zwengte weer weg. Not good enough. Nee, dat gaat er niet worden. Nou, volgende dag, mannetje gaat gewoon verder met bouwen. Nog meer takken aangesleept. Eerst de grootste, dan de kleinere. Nou, waaide weg, vrouwtje weer. Ging ook niet door loog ze weer weg. En toen hebben wij dus besloten om uh, op die plek een een ooievaarsnest, zo'n groot wagenwiel, echt zo'n ouderwets mooi ooievaarsnest, door een hovenier uh, of een boomklimmer eigenlijk, te laten plaatsen. En toen was het meteen uh, meteen raak. Echt waar? Kwam ze meteen terug? Kwam meteen terug. En de volgende dag was het meteen al een balt, een een paring. En En alles geklepper. uh, Geklepper natuurlijk. En het vertoon van die vleugels. Dus alles ging toen echt in in groot liefdesgeluk voor die twee uh, vogels op ons eigen uh, erf. Ah, wat machtig ja, mooi om mee leuk. te maken. Ja, wat... ja, dat was heel bijzonder. Ja, Zitten ze er nog eigenlijk? Ja, Ik heb de afgelopen weekend nog gekeken en uh, ze hebben elk jaar sinds 2016 hebben ze daar jongen grootgebracht, variërend van één tot drie. En nu zitten de drie hartstikke leuke jongen al op de rand van het nest, uh, een koekloeren. beetje om zich heen te koekenloeren om zich heen te kijken. Ach, wat
1: mooi. Ja. En jullie hebben geen kat? Denk ik dan
0: maar. Nee, nee, nee we hebben geen kat. <laughs> Want die
1: laat het misschien ook wel op mijn hoofd. <laughs> nee,
0: nee, nee, nee. nee, maar zijn ze ook, die, die kan ook nooit die, die stam opklimmen. Dat is toch 10, nee, ja, 15 meter zo. hoog. Ja, en dan gaat dat wiel nog de breedte in. Ja, het gaat het duur gaat de breedte in. Ja, ja. ja. nou goed. Deze is het daar volkomen veilig.
1: Ja, ik begrijp waar jouw fascinatie voor de ooievaar vandaan komt na dit verhaal. Uh, je hebt er een heel boek over geschreven. Daar gaan we zo uitgebreid over verder praten. Daar staan uh, heel veel leuke, interessante weetjes en feitjes in over de ooievaar. Fijn dat je er bent. Kester verdiend. De ooievaar staat al eeuwenlang symbool voor de geboorte van een kindje. En we kennen natuurlijk ook allemaal juffrouw ooievaar nog van de fabeltjeskrant. Maar in het wild was hij in de jaren tachtig niet meer te vinden. Hij was uitgestorven in Nederland... En nu zijn ze er weer volop en broeden ze zelfs in hoogspanningsmasten... en in Amsterdam ook in het Vondelpark. Nou, kester Frederiks uit Amsterdam die schreef een boek over deze populaire vogel... getiteld de ooievaar. Nou, het lijkt me een, een, een titel die de lading zeker dekt, de, de, dek, yeah. Kester. Want het hele boek gaat over... Ja, nou Alles wat je altijd al wilde weten van de ooievaar... over de geschiedenis, de naam, de, de, alles, zijn eigenschappen, karakter... wat hij allemaal kan en vermag... en hoe er in verschillende landen, culturen naar de ooievaar gekeken wordt. Uh, maar wat ik me afvroeg... ik vond het wel bijzonder dat die ooievaar dus ooit helemaal weg was beschrijft hoe de laatste dode ooievaar ongeveer werd gevonden. Dat dat ook nieuws was. Nou, dat was het dan. Ja. En dat hij nu weer helemaal terug is. Hoe, hoe, hoe komt dat?
0: Ja, nou, dit jaar, 40 jaar geleden, dus 1983, was het eerste jaar... dat er geen wilde ooievaars broeden in Nederland. Dat is natuurlijk... Het... Een uniek jaar geweest, of een tragisch uniek jaar. Hoe zeg je, een dieptepunt in de Nederlandse vogelgeschiedenis, want hij was natuurlijk altijd met enorme aantallen aanwezig. Ja, toen de tijd was ze door landbouwgiften, DDT, de beruchte DDT, grondwaterverlaging, dus harde grond, verlies van habitat, van biotoop, verleefgebied. Van ze kwamen in de verdrukking. En toen zijn ze eigenlijk teruggekomen via een heel, ja, via herintroductie. Een Zwitserse ooievaarse professor, zoals hij genoemd wordt, een sportleraar, die heeft bedacht: als je ze nu in gevangenschap tot broeder laat komen. en die krijgen jongen, en die jongen laat je dan na vier jaar zijn ze geslachtsrijp. of drie jaar laat je ook weer in gevangenschap tot broeder komen met jongen. dan verliezen die tweede generatie verlies de trekdrift en dan blijven ze gewoon, dan laat je ze weer vrij. En dan blijven ze in jou in de buurt waar ze opgegroeid zijn of geboren zijn.
1: Ja, want normaal Daar blijven zouden, ze hangen. Zouden je naar, weet ik veel, Zuid-Afrika, vliegen. Zuid-Afrika. Ja. ja, en, ja. En, en deze oefwaars zouden dan hier blijven. Ja. En, en dat is dus gelukt, blijkbaar. Dat is
0: uh, ja heel goed gelukt die herintroductie.
1: Ja, en, en ik lees in je boek ook over Augustus Schooier, een, een Amsterdamse ooievaar. Ja. Wat was dat precies voor vogel?
0: Ja, dat was een, uh, dat was een ooievaar die uh, twee nesten tegelijkertijd. Uh, die had twee vrouwtjes, of twee verschillende nesten. En die pendelde een beetje heen en weer tussen het nest in Frankendaal op de plantage Muidergracht. Oh ja, een echte. Die had dus twee. Eén, twee vrouwtjes en, en hij was het mannetje van, en de vader dus van twee nesten. En ja, ja. Maar was hij ook zo'n de... uh, opgekweekte? Uh, 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 ja, of hij zo, was ook zo'n, zo'n, kweek, zo'n, of... ja, zo'n kweek of projectooievaar. Heet projectooievaar. Heet ja, ja, ja. Maar nu zijn ze natuurlijk zeker. Zijn al die projectooievaars zijn gewoon weer verwilderd. Of hebben zich gemengd met wilde ooievaars uit Duitsland of Polen. Dus daardoor is echt nu wel een hele wilde populatie ontstaan.
1: Die misschien ook weer dan gaan overwinteren in Zuid-Afrika of of ergens waar het warm is.
0: Ja, in principe hebben die jongen weer de de trekdrift. Die gaan echt met de trek dus in augustus, september. Dus als ze in april geboren zijn gaan ze in augustus, september, oktober weer naar Zuid-Spanje of Noord-Afrika. of sommige zelfs helemaal naar Zuid-Afrika. Ja, ja. Enorme ik, afstanden. Ik wou
1: net zeggen, dat, dat kun je mij ja, je niet voorstellen. Kun je Als wij voorstellen. met de vliegtuig gaan, dan zijn we al. Uh, nou, wat is het, naar Zuid-Afrika? Dat uh, denk toch wel uh, 15 uur of zo onderweg. Ja, wel,
0: 16 uur. En de Oorjevaar vliegt zo'n 500, 600 kilometer per dag. Dus ja, die doet er wel een tijdje over. Maar dan uh, is hij wel veilig in die overwinteringsgebieden aangekomen. Althans, veilig, door daar eens voedsel. De trekvlucht zelf is natuurlijk heel gevaarlijk.
1: Ja, ja, ik wou zeggen over zo'n afstand. De
0: de Sahara moeten ze overheen steken, die wordt steeds groter. Die groeit boven en noordelijk en zuidelijk aan door de klimaatverandering. Überhaupt heeft klimaatverandering natuurlijk heel veel invloed op op alles. Op voedselaanbod, op uh, foragegebieden.
1: En, en, En vliegen zij dan, als ze dat hele eind gaan vliegen... Vliegen zij dan helemaal alleen? Of, of is er dan een, een soort groepsverband? Want ik heb eigenlijk nog nooit...
0: Kijk, met ganzen zien. natuurlijk een hele formatie wegvliegen. Dat doen ooievaars ook. Ja? Ooievaars verzamelen zich aan het eind van het broedseizoen. Dus een beetje eind juli, begin, begin augustus. Gaan ze zich verzamelen. He, de oude en de jongen. Die, al die families komen samen in steeds grotere groepen. En dan gaan ze echt... Als hele grote groep gaan ze op reis. Maar waarschijnlijk zie je ze niet zo vaak, want ze vliegen heel hoog. Oh, dat is het. Dat is het, ja. En het, ja. het mooiste is natuurlijk als je. We hebben ze ook gezien in, bij Gibraltar, dus Zuid-Spanje. Want daar moeten ze dus naar Afrika oversteken. En daar verzamelen ze zich en gaan ze op de thermiek de hoogte in. En duizenden en duizenden tegelijkertijd. En. Um, ja, dan zie je ze dus overzeilen. En ja, echt ja. duizenden. Dat is een prachtig gezicht.
1: Ja, want ze maken dus
0: gebruik van de thermiek. Dus dat ze niet alles hoeven te vliegen. Ja, ze kunnen eigenlijk honderden kilometers per dag vliegen... met goede thermiek en gunstige wind... zonder heel erg actief met hun vleugels te bewegen.
1: Ja, en hoe, hoe hoog zitten ze dan? Want je kunt ze dus bijna niet zien. Maar...
0: Ja, ze zitten wel op 500 meter hoog. Ja, ja. Ja, ze ja. gaan echt de hoogte in. Dus dan zie je ze niet zo makkelijk als ganzen of kraanvogels.
1: Nee. Nee. En, en wat ik me ook afvroeg, dan, dan komen ze op een gegeven moment terug en, en dan begrijp ik uit jouw boek dat ze behoorlijk plaatsgebonden zijn. Dat ze dan het liefst hun oude nestje weer opzoeken um, of misschien ook hun oude partner. Zijn, zijn ze monogaam of niet?
0: Ja, daar, daar, daar lees je de literatuur allemaal tegengestelde berichten over. Um, ze zijn zowel plaatstrouw als uh, partnertrouw. Dus, maar de trouw is denk ik net iets sterker dan de trouw aan de partner. Want ze kunnen van partner wisselen, dat gebeurt ook. Maar als wij ze zo konden uh, bekijken, zittend op het nest... Dan, dan kun je niet geloven dat ze niet monogaam zijn. Ik bedoel, er nee. zit zoveel... Zitten ze zitten zo aan elkaar snavel te strelen en te doen. Oh ja, je, en, je ja, ziet dat, echt liefde. Je ziet echt een soort liefde. Zitten ze naast elkaar en dan hebben ze die snavels een beetje gekruist. Dus uh, ze zijn eigenlijk... in principe zijn ze wel monogaam en uh, partner trouw.
1: Ja, ja. Wat mooi dat jij dat van zo dichtbij kan zien. En, want we hadden het er net over... Hè, dat jullie zelf een ooievaarsnest in de boom hebben gebouwd. Ja, en dat ja. daar dus al uh, jaren een stelletje zit. Dat al heel veel heeft grootgebracht, ja, denk ik dan ook. Hoeveel? Al.
0: Uh, nou, vanaf 2016 gereden... soms drie, soms één jong per seizoen. dus dat is toch wel een kleine 15, uh, 10, 15 uh, jongen. Leuk.
1: Ja. Kleine Kestertjes, moet zeg maar <laughs> zeggen. Ja, toch? Ben jullie geboren? Ja, Leuk. Precies. Uh, nou, we, we horen zo nog meer over, uh, over de ooievaar. Onder andere over wat ze eten. Want ik kreeg al een verontrustend bericht van een luisteraar. Die zegt: Ja, die, die ooievaars die eten konijnen met huid en haar op. Nou, of dat zo is, dat, uh, dat horen we zo dadelijk. Dan praat ik nog even verder met Kester Frederiks. Die heeft het boek geschreven: De Ooievaar. Oh. Ik praat nog even verder met Kester Frerix uit Amsterdam. Hij schreef een mooi boek over de ooievaar. Ooit was het onze nationale vogel. En nog altijd zien we ooievaars in tuin en op ramen verschijnen... als er een kindje is geboren. In de jaren 80 was de ooievaar uitgestorven. In 83 werd het laatste ooievaartje hier uh, gesignaleerd. Maar ze zijn terug... En uh, een behoorlijke comeback, kun je zeggen. Want we zien ze nu overal. In de stad, uh, op het platteland. Ik zag er laatst eentje langs de A2 vliegen. Ik denk, oh, oké. Okay. Um, dus dat is op zich goed nieuws voor de liefhebbers. Ik kreeg wel een verontrustende vraag... Kester van een luisteraar, die zei ja, maar die, die ooievaars die, die eten alles op. Ze duwen konijnen en haasjes onder water. En uh, nou ja, dat uh, vond ik een beetje een naar verhaal. Is dat zo? Eten ze ja, hazen en konijnen?
0: Dat is al een heel oud verhaal. In 1880 werd er al onderzoek naar gedaan in Pruisen. En uh, het berust eigenlijk allemaal op een misverstand. Een, een ooievaar zal nooit actief, dat kan hij niet eens, achter een konijn of haas aanrennen. Het is geen roofvogel, het is een uh, een steltloper. Het enige wat er nu wel... Tot, tot mijn grote verdriet of iets groot verdriet gebeurt... is dat de boeren gaan steeds vaker en steeds vroeger maaien. Vroeger was dat pas in juni. Ja. En nu al eind april of uh, begin april, eind maart. Laatst in Waterland hebben ze ook gemaaid waar jonge gutto's zaten. Al die gutto's zijn weg. Verschrikkelijk Ach, verhaal. Dat mag toch helemaal niet? Dat mag hè? helemaal dacht... niet en toch gebeurt het. Oh. En dan zie je natuurlijk wel dat die uh, ooievaars die, 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 die zien dat, die zien oorzaak en gevolg. En die weten gewoon als daar een... Trekker gaat met de Maarmachine erachter, ja, dan vermaalt die Maarmachine of verwondt of vermaalt uh, jonge alles. gutso's, konijntjes, ja. van alles. Muizen. Muizen. En, en dat, wordt de, dat wordt dan de prooi van de ooievaar. Ja, ja. Dus eigenlijk een hele. Het is een vervelend misverstand en het is niet weg te krijgen. Ik ga er uitvoerig op in, op dit probleem in het boek, uiteraard, want het is heel belangrijk om dat aan te stippen. Maar Stork, dat is een stichting die. In de ooievaars behartigd in Nederland. En Sophon. vogelbescherming in Nederland, hebben allemaal onderzoek gedaan... en hebben dit dus uh, vastgesteld dat het niet het geval is.
1: Nee. Goed, dan hebben we dat misverstand in elk geval ja, uit de weg geruimd. Dank zijn. daarvoor, Kester. Graag gedaan. Ja, want die ooievaar is gewoon een bijzondere vogel... waar we best een beetje trots op mogen zijn dat hij er weer is. Komt dat trouwens ook... je hebt het net al een beetje uitgelegd hoe het kwam dat hij weer, weer terugkwam... Hè? doordat ze teruggekweekt zijn eigenlijk. Ja, ja klopt. Maar uh, komt dat eigenlijk ook doordat ze zich... Goed kunnen aanpassen, bijvoorbeeld met wat ze eten of uh, ja, hoe, hoe de wereld eraan toe is?
0: Ja, dat, de Ooievaars is een cultuurvolger of een, ja, een mensenvogel. Hij kan zich heel goed aanpassen aan veranderende omstandigheden. Je hebt uh, in de ja, in de natuur heb je natuurlijk vogels of dieren... die echt gespecialiseerd zijn in één prooisoort. Nou Die hebben het zwaar. Maar de zogenaamde generalisten of alleseters... Hè, de kraaien bijvoorbeeld, maar ook de ooievaar... die kunnen zich heel goed aanpassen aan veranderende omstandigheden. Die zoeken dan toch weer de plekken op waar ze voedsel kunnen vinden. En het heeft ook ermee te maken dat die DDT... die hele heftige gifstof uit de jaren 60 en 70... is nu verboden in Nederland. Uh, Je zou het niet zeggen, maar die strak gestrokken uh, weilanden... Daar zie, zie ik ze altijd voorageren. En ja, ze ja. vinden daar toch allemaal kleine prooidiertjes. Prooi ja, ze kunnen misschien wel makkelijk kevers. vinden daardoor... als het zo ja. gaat, uh, strak gemaaid is. Het gekke is dat huisjes van ons... staat dan in een moerasgebied. In Friesland. In in, Friisland, Friisland, Huis, ja. Ja, bij, uh, in de Rotte Gemeente. Prachtige naam. Maar um, ik zie ze dus nooit... in dat moerasgebied zelf fourageren. Maar wel... Ja op die polders en de weilanden daaromheen. Ja, op de, dus de biljartlaken. De... Op de biljartlakens. Ja, Dat is, dat is heel gek. verbazingwekkend.
1: Hey, en jij hebt misschien ook wel eens gezien... hoe die jongen leren vliegen. Want dat, dat, dat zien wij natuurlijk nooit. Opeens vliegen ze langs. Maar ja, hoe doen we dat? Is echt, dat is echt
0: zo leuk. Ze maken geen haast. Het is heel raar. Ze blijven, al denk je... nou, nu kunnen ze wel vliegen... blijven ze nog dagenlang op de rand van het nest zitten. Af en toe zie je ze even met hun wieken wat bewegen. En dan gaan ze plots omhoog. En dan schikken ze zich de ongeluk... En dan gaan ze gewoon naar beneden. Maar ze zien natuurlijk wel die ouders vliegen. Uh, Ze weten al meteen dat ze met de kop in de wind moeten gaan zitten. Maar als het hard stormt en ze gaan toch een vliegpoging wagen... Dan kan het wat fout gaan. Maar meestal uh, f- ja, wachten ze echt lang genoeg tot ze zelf denken ik kan het. En dan maken ze een klein rondje om het nest. En dan, of landen ze op het dak van het huis of ze landen op de grond en dan vliegen ze weer naar boven. Maar die ja. eerste vliegoefeningen zijn echt zo spectaculair. Dan zie je ze echt helemaal schrikken van: oh jee, ik, ik, ik hang in de lucht. Ik vlieg. Wat nu, ik vlieg. <laughs> maar dat, die, aan, aan hun hele gedrag, aan hun, ja, aan hun reactie, aan de manier waarop ze kijken... zie je gewoon dat ze er ook wel plezier aan beleven. Want ja. ze oefenen hun vleugels wel als ze dus nog op het nest staan. Dan zie je dat ze hun vleugels spreiden en een beetje tegen de wind in... en een beetje laag gehouden en hoger gehouden. Dus ze zijn wel aan het oefenen.
1: Ja, met thermiek en, en ja. hoe het werkt.
0: En hoe, hoe, de, die vleugels... hoe de wind werkt op ja, hun vleugels. Precies, Want er ja. zijn natuurlijk enorme lappen vleugels. Ja. En als die wind daar natuurlijk onderjaagt, ja, dan... Uh, Dan kunnen ze een probleem hebben. Ja, nou mooi dat je dat allemaal van zo dichtbij hebt kunnen observeren. Je hebt het op een
1: mooie manier beschreven in jouw boek. Samen met een heleboel literatuuronderzoek dat je gedaan hebt de afgelopen jaren. Eigenlijk alles wat we altijd al wilden weten van de ooievaar heb jij opgeschreven in dit boek. En ik vond het heel fijn dat je bij ons was, Kester, om daarover te vertellen. Graag gedaan. Dit was
0: een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH Radio